Traduciamo per tutti quelli che non potrebbero comprendere. Scriviamo per tutti quelli che non potrebbero ascoltare. Descriviamo per tutti quelli che non potrebbero guardare. Subti, sottotitoli e accessibilità per cinema, tv, teatro. Subti.com Fred Film Radio The Soup of the Day Buon 8 marzo, bentornati ad The Soup of the Day, buongiorno ad Angelo Acerbi e viva le donne. Eh, yeah, yeah, buongiorno, ciao e viva te. Viva, viva le te donne che sei sempre, donna. tutti i giorni, ecco, giornata internazionale sì, ehm, dedicata alla donna, della donna, ma ci arriviamo fra pochissimo perché siamo noiosi da una settimana e mezzo a questa parte ma dovevamo arrivarci tutti manca Angela quindi forse ci ripeteremo ma diciamolo hai visto Batman? The Batman e ti è piaciuto? allora sono andato, sono andato con la mia amica Alessandra che è la mia compagna di cinefilia e è finito il film titoli di coda ci siamo girati e all'unisolo ci siamo detti Porca vacca, tutti e due, <ride> siamo rimasti esterefa- est- estasiati, esterefatti, anche lei ha continuato dopo l'esclamazione, ha detto io ne vedrei altre tre ore, tranquillamente, perché è un film veramente pazzesco, è un film pazzesco perché non, intanto rinnova la franchise di Batman in un modo super intelligente, esatto, sempre esatto. il discorso che facevamo all'altra puntata, chi ci avesse seguito, no? che c'è questo... Uh, pensa, diciamo, è, tut- è, tutto più, è tutto più scuro è tutto più, 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 più dark anche qui eh, non c'è l'ironia non c'è mai ironia non c'è la se posso permettermi figaggine fighezza di essere Batman lui essere Batman soffre e ha questo, ed è messo in mezzo dall'enigmista interpretato da Poldano che è bravissimo sì. per lui, cioè, si sì, vede la faccia gli ultimi 20 minuti solo, però quei 20 minuti sono che un capolavoro. Facciamo, spoiler, facciamo un piccolo spoiler: canta l'Ave Maria. Canta, sì, canta, sì, canta l'Ave Maria, sì, 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 perché c'è questo. Vabbè, comunque non diciamo niente, perché chi, quei pochissimi che non, che, colpevoli che non sono ancora andati a vederlo dopo una settimana quasi che è uscito, ehm, ed è una. È una celebrazione del cinema, proprio. ci sono tre o quattro sequenze da storia del cinema, proprio. non solo eh, omogenee e coese con il resto del film, ma proprio prese a sé, ci sono delle inquadrature di bellezza e di, e di arte e di impressione artistica cinematografica superlative che non vi so dire quali perché per, per poterle dire devo dire in quei parti del film e quindi facciamo spoiler e quindi non le diciamo però io invito tutti ad andare a fare un, <ride> un'immersione in queste tre ore di Batman che eh, non sono pesanti no, devo dire io la, ho guardato l'ora la prima volta dopo un'ora e quaranta per mm-hmm. capire non tanto perché mi annoiavo quanto per capire quanta roba ci devono ancora raccontare in base a quanto tempo mancava, ecco. <ride> e... No, è proprio è un... È un capolavoro, secondo me. Nel suo genere, cioè nel genere film supereroi è un super capolavoro, nel genere cinema è un capolavoro comunque. Perché secondo me ha fatto il salto, ha fatto il salto dal genere al generale, ecco, se possiamo fare questo gioco di parole. Vediamo. E poi Mark Reeves che prima 
scusate, ma chi, nessuno, nessuno, io personalmente non avrei mai pensato che sarebbe stato in grado di fare un film così, Anch'io. cioè film d'azione bello sì, me lo aspettavo, ma un film così spesso e così, e così intenso e così uniforme non me lo sarei aspettato sinceramente. Neanche io, infatti ora sono curiosa di vedere come si evolverà tutto, eh? devo dire. Allora, devo fare con un volo tematico, pindarico e tematico, nonostante ecco, in Batman c'è una figura, quella di Catwoman, Selena Kane, che devo dire, eh, è, nonostante le domande che le hanno fatto in conferenza abbastanza imbarazzanti, in realtà è un personaggio che viaggia in parallelo con, con Bruce Wayne, con Batman e quindi non è subordinato a Batman in nessuna maniera e quindi è un, è un sì rispetto al, al personaggio in, in quanto a, a, a elogio delle rappresentazioni del femminile al cinema e appunto abbiamo detto oggi è l'8 marzo, giornata internazionale dei diritti della donna in questa occasione stasera una fiaccolata cinematografica in 14 città italiane con la proiezione del doc A Thousand Girls Like Me di Sara Mani alla presenza della regista tanti iniziativa promossa da Doc It l'associazione dei documentaristi italiani ed emergency e appunto coinvolgerà tante, tante città arriva pure da te Angelo? Sai che non lo so, non lo guardate. Eh, eh, che, sai che credo di sì, però sì, sì. Oh, sì, sì, provato, sì, sì. lo fanno anche a, a Torino e a, oltretutto la proiezione, cioè ci sa, sarà fatta la uh, fiaccolata anche da noi e, ci, e la proiezione uh, e viene fatta stasera al piccolo cinema a Torino, che è un cinema piccolino, tutto, <ride> giustamente, che dice il nome, ma molto... <ride> Molto importante perché è un cinema di periferia, intanto non è un cinema centrale, è un cinema di periferia che fa cinema de sé, è il cinema gestito dai fratelli de serio, oh, a, a, quindi c'è una storia di militanza e di resilienza cinematografica non indifferente e, eh, e appunto secondo me il fatto, l'importanza dell'evento visto il luogo in questo caso è ancora più pregnante se posso usare se sì. posso permettermi comunque il film no, sarà, il film è un documentario giusto appunto perché è, è, l'iniziativa è promossa da Dokit è un documentario che narra la storia di di Catera che è una donna afghana che si oppone alla volontà della sua famiglia e della tradizione e, e cerca giustizia per gli anni continui di abusi che ha subito dal padre la situazione è, è vero che in questo momento storico specifico l'attenzione si è drasticamente spostata su altri confini e su altri lidi, però la situazione delle donne afghane, af- afghane dopo gli ultimi accadimenti degli anni passati in Afghanistan sta precipitando verticalmente, quindi cercare di riaccendere un po' di attenzione internazionale eh, su questo problema è cosa buona e giusta e quindi io applaudo all'iniziativa all'iniziativa di Dokit di Emergency di aver scelto specificatamente questo documentario e questa manifestazione sull'8 marzo per scusate, riaccendere un po' di luce 
su questa oscura situazione. Che, chi, per chi volesse sapere appunto il calendario e i dettagli, tro, lo tro, trovate tutto su www.conimiocchi.org e noi intanto ci ascoltiamo la musica e mh, facciamo pausa con Angelo, torniamo con Angela e un ospite, una donna che ha, ha scritto, ha riscritto un libro fantastico. Fred. Ad Suppodo Day torna con noi Mariuccia Ciotta, innanzitutto bentornata. Grazie, eh, buongiorno a tutti. E perché ti abbiamo, ecco, Mariuccia, rinvitato su, su Fred Ad Suppodo Day perché è uscita, è uscita una nuova edizione ampliata de, del tuo libro uh, Walt Disney, prima stella a sinistra, in occasione dei 120 anni dalla nascita di Walt Disney. E quindi, ecco, vogliamo sapere tutto. <ride> e di più sì, l'occasione era buona per riprendere il discorso dopo 16 anni dall'uscita della prima edizione e tante cose sono successe ma soprattutto mi interessava eh, approfondire il rapporto di Walt Disney con l'Europa con l'alto europea in questi giorni al Metropolitan Museum di New York c'è una mostra che appunto illustra questo rapporto di Disney con soprattutto la Francia. E qualche anno fa eh, al Gran Palais di Parigi eh, eh, un'altra mostra analoga appunto parlava di questo debito di, di Disney rispetto all'Europa. Io però ho voluto un po' andare avanti e un po' sfatare anche questa dipendenza che viene tanto eh, sbandierata, perché eh, Disney... Eh, ha riscritto le favole europee, ha cambiato eh, il senso di quelle favole, ha cercato di innestare la cultura europea con quella americana, insomma ha creato un nuovo mondo. Ecco, in questo mondo eh, c'è spazio per eh, pochi umani, eh, anche insomma ce ne sono, eh, però e molti animali, è una scelta precisa. Sì. Sì, questo è molto interessante ed è interessante anche perché eh, appunto le origini europee parlano di importanti eh, illustratori come Domier eh, e Granville che eh, disegnavano animali con la giacca a quadretti, artiche, col panciotto e il cappello. Dito invece capovolge eh, questa immagine e fa gli animali eh, che diventano umani e non l'uomo. Io forse prima mi sono confusa, ma so, nel primo caso sono eh, gli uomini che eh, diventano animali e nel caso di Disney sono gli animali che diventano umani e quindi prendono questo aspetto. Eh, di, eh, appunto, eh, eh, Disney gli dà una coscienza, gli dà una moralità, gli, gli, in qualche modo fa degli animali eh, degli esseri che sono migliori eh, degli esseri umani. Ecco, da questo punto di vista tutto il lavoro di Walt Disney è molto importante proprio perché eh, in qualche modo ci offre uno specchio. Sì, eh, uno specchio tu dici della società o della... Beh, uno specchio anche di, di, di noi, no? Eh, di quello che è il mondo umano eh, e che possiamo ritrovare in quello costruito. Uh, intorno a, agli animali che eh, in qualche modo è a nostra immagine e somiglianza ma uh, lo sì, è in un modo ecco, che sì, non, di, non solo diverte eh. 
Sì, in questo senso è interessante anche vedere la differenza tra testi eh, originali, letteratura, libri, come quello di Salten su Bambi e il film, il cartone animato, perché lì c'è proprio un lavoro sulla coscienza degli animali rispetto all'uomo. Quando Disney nel film dice c'è l'uomo nella foresta, indica proprio questa eh, presenza di un uomo che devasta l'ambiente, che uccide e che non ha pietà, mentre gli animali assumono invece un punto di vista morale. E, e, e nel libro di Salter, nella scrittura di Salter, invece questo non c'è, c'è un rispetto del ciclo della vita, del circolo della vita, del fatto che il prepotente è il più grande, il più potente, comunque mangia il più piccolo. Ecco, questo in Disney non c'è, c'è invece questa... Ehm, ripensare all'umano eh, attraverso gli animali. Maria Ciaio, io a partire dall'inizio, e cioè vorrei capire per chi non lo sapesse, il, il perché de, di questo libro, quando lo scrivesti, ecco, da, da quale fascinazione, sì. opportunità? Ecco. Sì, dunque, probabilmente tutto è iniziato, a parte la mia passione da bambina, io ho sempre visto i film Disney, ogni volta che uscivano, ogni sette anni, una volta uscivano, adesso è meraviglioso avere a disposizione tutto, ma una volta c'era questa attesa del film Disney, per cui io amo Disney sin da quando sono piccola, come forse tutti, ma per, per farmi scrivere, cioè la spinta a scrivere il libro è stato un incontro con Diane Disney Miller, la, la figlia di Walt Disney, e, e anche l'orribile libro di Mark Elliott che condensa tutte le calunnie, tutte le fake news, tutte le maldicenze, le cattiverie contro Disney, le falsità contro Disney, che purtroppo hanno avuto molto eco. Sì. Quindi l'incontro di, di Diane, che proprio in quel momento era disperata per la diffusione di queste falsità attraverso il libro di Marcello, mi ha spinto proprio a, a scrivere questo libro, a cercare di costruire queste notizie eh, false e quindi ho fatto una grande ricerca sia negli Stati Uniti sia eh, in Italia eh, attraverso molti testi e soprattutto nell'incontro con Diane Disney che è stato molto lungo a San Francisco, nella sua casa di San Francisco dove abbiamo passato tre giorni di conversazione con lei per approfondire appunto questa il tema della, di suo padre, di suo padre essere umano, oltre a gran, che grande artista, oltre a essere un grande artista. Spesso me lo chiedo, ma alla luce del Walt Disney che hai conosciuto tu, eh, appunto attraverso la figlia, i racconti a questo lavoro, che ne penserebbe di, del, del cinema Disney di oggi? In cosa secondo te è fedele alla sua idea e in cosa no? Dunque, purtroppo questo è un tosto dolente, perché gli ultimi film Disney, Pixar Disney sono molto lontani eh, dalla sensibilità di Disney. Eh, ho visto anche l'ultimo, eh, che secondo me è proprio lontanissimo. Eh, questi esseri umani, questi eh, teenager che fanno il, strizzano l'occhio ai comportamenti eh, giovanili che parlano uno slang moderno sì. e che cercano di rinnovarsi abbandonando completamente quello che è la fantasia e la magia, la fiaba. Eh, la fiaba viene ritenuta come qualcosa di 
eh, superato, di antico, di non più appunto attuale. Non è vero, perché attraverso la fiaba è chiaro che sono fiabe tra l'altro millenarie che rappresentano grandi prototi, grandi mh, riferimenti no, per la cultura. Ehm, No, l'unico, l'unico film che secondo me è più uscito negli ultimi tempi della Pixar Disney è Luca eh, di Enrico Catarota, che sì. secondo me è riuscito a cogliere. È vero che sul piano tecnico dell'animazione eh, purtroppo siamo molto lontani perché nessuno più disegna a mano. I disegnatori della Disney sono stati tutti licenziati, eh, il lavoro viene fatto con il computer e questo secondo me è un grande limite ai personaggi e alla stessa animazione l'unico che ovviamente ha, eh, come dire, è degno della, della, dell'eredità di Disney è Miyazaki, è Miyazaki che eh, ha una poetica del tutto diversa ma molto simile nella, nell'incanto nella fantasia e nel fascino eh, di Disney Mariuccia per, per chiudere eh... Nella eh, sua introduzione John Landis racconta eh, di quando per la prima volta ha visitato Disneyland, che è il mondo, il mondo dei, dei film, dei cartoni animati che abbiamo amato da ragazzini, che, che si fa reale. Eh, sì. Tu ci sei stata parecchie volte, ecco, qual è il tuo rapporto, la fascinazione con l'universo... Eh, che, che Walt Disney a un certo punto ha voluto mettere a disposizione di chi amava i suoi film sì, eh, sì è molto importante Disneyland ed è stata sempre disprezzata si dice disneyizzazione di un quartiere per dire che si è diventato commerciale è diventato una parca, è diventato qualcosa di pregevole al contrario Dita nasce come prototipo di un uomo urbanissimo cioè un'idea di città nuova dove ci sono degli spazi pubblici, dove ci sono delle strade, che, eh, delle case e delle, dei luoghi appunto di socialità, il contrario esatto di quello che si pensa. Eh, io penso che come dice lo slogan all, eh, all'ingresso del, eh, del parco eh, è davvero il luogo più felice della terra, naturalmente questo quando non ci sono troppi turisti. Eh, prima della pandemia il, il parco eh, di Anaheim in California è impraticabile, eh, c'è una folla tale e questo è incredibile dopo tutti gli anni che sono passati che eh, è un parco molto molto visitato e, e spesso si perde la dimensione proprio della città, della, delle strade, della, eh, si perde perché ci sono troppi turisti. Però per me appunto l'idea che questo sia un film ehm, senza confini, un film che Disney ha fatto appunto ha concretizzato per dire io posso cambiarlo, eh, i film non li posso più cambiare, questo è un luogo che cresce, che può diventare qualcos'altro, che può essere sempre meraviglioso eh, e questo, quest'idea del cinema concreto, del film che si può vivere è molto bella e molto affascinante. E io con questo, con questo tocco di magia che ci vuole sempre, ci vorrebbe sempre tutti i film Disney, sono pro fiabe, pro favole e quindi ringrazio con Angela Prudenzi, ringraziamo Mariuccia Ciotta 
per essere stata con noi e averci parlato della magia di Disney ricordo appunto la nuova edizione edita con la nave di Teseo di Walt Disney prima stella a sinistra nuova edizione appunto mh, ampliata in occasione dei 120 anni dalla nascita di Walt Disney l'introduzione sempre di John Landis grazie Mariuccia torna presto con noi grazie a voi Red Film Radio. E iniziamo con i consigli su cosa vedere in sala perché sono uscite molte cose e stanno per uscire molte cose eh, tra cui un film, un film che avete visto caro Angelo a Venezia si chiama La Promessa, lo dico con il titolo italiano Il Prezzo del Potere e c'è la Isabella. Isabelle Isabelle, Isabelle Huppert, sì, io l'ho visto, La Promessa di Thomas Kruitoff è un film politico, è un dramma politico eh, dove io che sono particolarmente malato per tutto quello che è fiction, fiction politica sia seriale che cinematografica, sono andato pieno di buone, pieno di buone speranze e le speranze sono state abbastanza esaudite perché pur essendo un film abbastanza anomalo per per il tema che tratta, non lo tratta solo dal punto di vista principalmente drammatico, ma anche dal punto di vista politico. Ci sono, eh, spiega bene qual è il meccanismo, diciamo, complesso, se possiamo <ride> semplificare, in cui una, un, una personalità politica si deve muovere. Questo, stiamo parlando la, la, della storia di un sindaco, di una cittadina vicina a Parigi, quindi non stiamo parlando della mega politica, non, stiamo, non è The West Wing o non è, non lo so, questi grandissimi, questi oh, grandissimi, San, diciamo. questi grandissimi fiction sui sì. grandi personaggi della politica. Questa è la politica di tutti i giorni, la politica dei day by day e la Isabelle Huppert interpreta appunto oh, Clemence che è il sindaco di questa cittadina vicino a Parigi un sindaco molto combattente e combattivo che ha sempre, ha sempre cercato di risolvere i problemi di una comunità afflitta da diseguaglianze, da disoccupazione e povertà siamo nella banlieue, siamo nelle, nelle città satelliti di Parigi che non non ricevono niente della grandeur della, della capitale, ma subiscono solo i contraccolpi del fatto di essere subito fuori del, dal centro del potere. Ecco. A un certo punto eh, la, il personaggio di Isabelle Per viene contattata per, essere, perché, per offrirle il, la carica da ministro e quindi la sua ambizione politica prende un po' sopravvento su quella che era la sua vocazione politica e quindi si creano dei problemi, eh, delle questioni di eh, disaffezione de, mh, verso di lei da parte dei suoi elettori e di situazioni che lei stava seguendo per essere risolte che vengono abbandonate. Come spalla sia nel suo lavoro nel film che nel, eh, che nel suo lavoro fi, diciamo, di finzione come come sindaco, ha, ha un braccio destro che si chiama Yazid, che è interpretato da Reda Kateb, Mm-hmm. che tutti conosciamo che è un perfetto comprimario attorialmente parlando per la signora Hyper in questo film e eh, nell'intervista che io ho fatto a Kritov che non possiamo farvi sentire perché è in francese ma comunque molto interessante per chi vuole può andarsela a cercare sul nostro sito e anche eh, su YouTube, vero? Lui, c'è anche la video intervista c'è anche la video intervista infatti lui ha proprio sottolineato il taglio che 
il taglio del film sul personale e sul piccolo, sul piccolo in quanto la vita di questa donna e sul piccolo in quanto la dimensione del mondo politico che viene, che viene presentato. Purtroppo non abbiamo potuto parlare con la signora Huppert a Venezia perché si è presentata solamente con 25 minuti di ritardo <ride> alla conferenza stampa e quindi ha fatto saltare a cascata tutti, tutti gli incontri che c'erano dopo, questi poveretti erano, sono stati 40 minuti provvedetti della, della troupe del film, 40 minuti vestiti, pinguinati, sotto aspettare che lei arrivasse, creando non pochi di disguidi, ma una star è una star e così ce le dobbiamo prendere. Insomma. Comunque andate a vedere, se siete appassionati dell'Uper, merita perché lei è sempre un piacere da vedere, Concordo. se magari non siete tanto appassionati di Isabel Uper, ma siete più appassionati dei... Eh, diciamo dei film politici, questo è un film politico notevole perché appunto la politica quella più faticosa, quella quotidiana che non è i grandi temi ma è la sopravvivenza di tutti i giorni Allora questo film esce il 10 marzo quindi dovete aspettare due giorni da giovedì potete vedere la nostra cara au pair e se capite un po' di francese ma mi pare che ci sono anche i sottotitoli andate su Youtube, sul nostro canale di Youtube Frank Fiernedi ovviamente e, la, e trovate intanto il suo comprimario Reda Kateb che è sempre un attore come ha detto Angelo che regala sempre grandi emozioni ed è abbastanza ehm, trasformativo e camaleontico quindi io direi di dai, dare fiducia a questo film Fred Film Radio. Arriviamo con un po' di ritardo a consigliarvela, però la stiamo elaborando man mano. Parlo di una grandissima serie, io direi senza dubbio una delle, dei fiori all'occhiello di Prime Video. Parlo di The Marvelous Mrs. Maisel, che è perfetta da consigliare oggi, 8 marzo. Più che mai giunta alla quarta stagione, che è appunto in corsa. Con la meravigliosa appunto Rachel Brosnan, già è stata annunciata la quinta e ultima stagione, la parola um, ad Angelo, che fa no. un microphone drop. Allora, allora, la quinta e ultima stagione è un regalo pazzesco, anche perché già questa quarta stagione è un capolavoro, è un capolavoro perché ha una caratteristica, questa serie ha una caratteristica molto anomala secondo me sulle serie comico leggere anche se questa è anche drammatica non è proprio leggerissima eh, che nella, nella continuazione delle stagioni un po' perdono smalto si, ri, eh, si ripetono e perdono un po' proprio la vivacità questa no questa no, questa quarta stagione è magnifica come è meravigliosa come è meraviglioso il titolo come sono state le altre tre il, la storia prosegue eh, tutti i personaggi sono perfettamente in, eh, incastrati uno, uno con l'altro e i dialoghi che la signora Amy Sherman Palladino scrive sono sì. fantastici Noi Amy Sherman Palladino tu Chiara Beh, insegni no? che è, certo è, che è da, la, la madre la madre delle Gilmore Girls delle Gilmore Girls esatto di una mamma per amica eh, qui ha fatto decis- hanno fatto decisamente un salto di qualità perché c'è la stesso, 
la stessa vitalità di scrittura, la stessa, lo stesso guizzo nel dialogo, però portato a un livello maggiore perché è mo- quest- qui era molto più complicato, qui c'è una, una, con- c'è una connotazione storica da, c'è da rispettare, una connotazione sociale da rispettare. Siamo, beh, adesso siamo ne- nella quarta stagione, siamo negli anni 60, abbiamo cominciato la prima stagione negli anni 50, New York... Eh, ambiente ebraico upper class quindi con tutte delle regole sia di comportamento che di posizionamento sociale che di lingua e di linguaggio anche molto molto eh, specifiche la serie racconta appunto per chi non avesse visto la storia di questo di Mrs. Match di Midge Miriam Midge Mason che è una uh, giovane donna ebrea sposata all'inizio della, della serie eh, con un marito che vuole fare, che si occupa, che lavora nell'azienda del padre, ma che vuole fare il comico, lui non riesce a sfondare come comico, poi abbandona la moglie e lei per disperazione una sera fa una scenata in uno dei club dove il marito si esibiva e automaticamente diventa famosa e brava e capisce che quella è la sua vita. Però è la, sua, è la vita di una donna sposata ebrea negli anni 50, quindi con fare la stand-up comedia non era esattamente una passeggiata. Però oh, tutti i drammi e tutte le difficoltà che lei vive sono sempre filtrate da questo humor yiddish devastante che non risparmia niente a nessuno, che è aiutato dal personaggio della sua della sua uh, manager che è questa donna molto mascolina, rude sì. totalmente priva di qualsiasi empatia con il mondo e capacità di filtrare le cose che dice con una durezza uh, devastante ma super divertente e insieme loro due sembrano sono veramente il dynamic duo di questa, di questa serie peraltro eh, la serie ha vinto milioni di premi eh, la Amy Sherman Palladino che l'ha creata e eh, l'ha diretta insieme al marito eh, ha, ha ricevuto la Standing Directing e la Standing Writing ai, uh, agli Emmy. Eh, la Brosnan ha vinto il Prime Time Emmy Award come miglior attrice nel 2018 e due Golden Globe di fila nel 2018 e nel 2019. Quindi è una serie che anche però ha una qualità altissima, basta. Uh, fare attenzione agli ambienti, ai costumi e alle ambientazioni che sono pazzesche. Nella seconda stagione, ad esempio, le prime puntate della seconda stagione o della terza, non mi ricordo, uh, si svolgono a Parigi perché lei a un certo punto prende parte e va a Parigi. C'è una ricostruzione di Parigi nei, alle fine degli anni 50 in esterna che deve essere costato patrimonio. Ecco. E anche in questa stagione ci sono. Oh, delle ricostruzioni eh, storiche e, e di ambienti perfette, molto ricche, mai spocchiose, mai ricco per far vedere che noi abbiamo i soldi e possiamo farle, ma ricche nel senso che sono precise e descrittive a 360 gradi di quello che è la, uh, l'ambiente che si vuole raccontare. Eh, se guardate la serie, chi si attenta? Chi, chi non l'ha mai vista oppure chi non si ricordava che ci poteva essere una quarta stagione che attacca a vedere la quarta stagione vi dico solo una cosa non è uno spoiler ma è un consiglio fate attenzione alla discussione sulla ruota panoramica mm. perché già solo l'idea 
di una discussione familiare a sei voci mentre girano sulla ruota panoramica e sono ognuno in sei cabine diverse <ride> è già solo quello già solo per quest'idea la Amy Sherman Paladino al marito bisognerebbe dare un premio già solo per la creatività di questa cosa e poi eh, in questo momento so che ripetiamo sempre che siamo eh. in un momento storico pesante ma purtroppo lo siamo oh, avere la possibilità e la fortuna di eh, essere in una parte del mondo dove possiamo ancora sollevarci e dimenticare un po' le cose che abbiamo intorno con uno, una, una qualità di prodotto televisivo come questo è veramente una cosa da non farsi scappare. E quindi, quarta stagione di The Marvel's Mrs. Maser, stanno arrivando le ultime puntate, quin- ultima stagione, quinta, già annunciata, quindi finale si, si spera da Mic Drop da Mike Drop per Midge protagonista interpretata da Rachel Brosnan serie appunto creata da Amy Sherman Palladino, grazie Angelo e noi ancora consigli Fred. Ed ecco la notizia che ci riguarda tutti perché precede un'uscita sala, un'anteprima che si svolge vicino ad Angelo, vicino ad Angelo per tematica, per festival e per location perché a Torino domani 9 marzo alle 20.30 si svolgerà la proiezione di Flea di Jonas Poe Rasmussen in occasione che è un appuntamento di avvicinamento al 37 Lovers Film Festival. Quindi esatto. a te la parola da torinese e da Lovers. Allora, dati, poi è proprio vero quello che ha detto, perché è proprio vicinissimo, perché è al, fin, al Cinema Fratelli Marx che è proprio tipo a 10 minuti a piedi da casa mia, quindi, quindi è, proprio, per chi volesse, è proprio vicina vicina in tutti i sensi. Anche fa, seguirti e eh, fare stalking sa anche più o meno dove... dove sì, cioè un'area, può circoscrivere un'area di possibile di, eh, di dove abito. Allora, eh, sì, allora, Lovers Film Festival che mi di cui io sono responsabile della, della programmazione, direttrice artistica Vladimir Luxuria, miei colleghi fantastici Elsie Perino, Alessandro Celli, così facciamo un po' di promozione. Esatto. Noi cominciamo il 26 aprile e abbiamo questa abitudine da quando è arrivata Vladimir di fare eh, degli eventi di avvicinamento che scaldino un po' gli animi del nostro pubblico. Sono eventi, eventi di qualsiasi genere, possono essere proiezioni di film, presentazioni di libri spettacoli, quello che ci capita a tiro insomma e non pot- visto che eh, questo sarebbe stato un film che noi avremmo voluto tanto dare ma non si poteva dare in quanto usciva prima di noi abbiamo deciso di organizzarci con la distribuzione italiana ai Wonder per fare una pre- pre-presentazione prima dell'uscita ufficiale di questo oh, docudrama di animazione perché questa sarebbe la definizione esatta eh, che è un film danese che racconta appunto la storia di, eh, di un uomo che si chiama Amin anche se non è il suo vero nome che eh, eh, racconta il suo passato nascosto di quando ha abbandonato il suo paese per la prima volta eh, è un film è un film eh, anomalo, trasversale no? anche perché se pensate che è un film che ha, che ha tre candidature che non, per gli Oscar che sono miglior film internazionale miglior documentario miglior film animato quindi si capisce che è anche un po' difficile da catalogare de, cioè da incasellare in, una, in un genere o in un altro 
è un film molto toccante, bellissimo, bellissimo sia perché l'animazione è, molto, è, fatta, è fatta molto bene ed è fatta in un modo che a un certo punto raccont- racconta la storia così bene che non ti, ri- non ti ricordi più che stai vedendo l'animazione. Vedi solo la storia, vedi solo i personaggi, partecipi a quello che i personaggi vivono senza rendersi conto che sono personaggi disegnati e non persone reali. Ovviamente è una storia reale raccontata in animazione, non si sono inventati nulla, però di solito il cartone animato lascia un po' questo, almeno a me personalmente, questa separazione di avere una coscienza totale che è sempre che comunque è un cartone animato. Mentre questo no. Questo no, perché la storia veramente è, è travolgente e ti porta a eh, calarti, a commuoverti, a partecipare con quest'uomo, con questo Amin e con le sue, e con le sue vicissitudini raccontate e anche presenti. Eh, ah, è, un, è un film molto curato, eh, ha avuto una promozione molto curata e c'è una, una, eh, una cura proprio artistica, estetica, eh, eh, eccezionale fino ad arrivare, cioè in tutte le parti del film, fino ad arrivare ai, ai manifesti. Io vi consiglio di andare su internet e cercarvi i manifesti di Flea, perché c'è quello che è il manifesto promozionale del film, eh, quando, poi quello ufficiale, poi ogni paese se vuole si fa, si fa il suo, è bellissimo e anche quello italiano è molto bello, perché c'è, eh, non so, forse sta girando un po'. Ora controllo, infatti, sono curioso. Su internet <ride> esatto. e c'è appunto, c'è eh, come il primo piano di Amin, con uno sguardo che di nuovo, pur essendo uno sguardo disegnato, è uno sguardo in cui ti perdi, ci cadi sì. dentro. Ecco. Molto bello, molto bello. Io non sono un'esperta di animazione, però ecco, no, a pelle io devo dire, è molto sono bello. Gen- come, io sono come te, nel senso la guardiamo quando capitano le cose che ci interessano la guardiamo ma non ho, ehm, non ho proprio una passione sfrenata In quest- e di solito devo dirti che i film seri, diciamo seri sì. come tematiche in animazione mi lasciano sempre un po' perplesso perché non riesco, raramente riesco ad entrarci, invece in questo ci entri proprio, non fai neanche fatica, non devi neanche entrare, ti trascina, ti trascina dentro nella storia e rimani incollato allo schermo senza appunto rendertene conto di che è disegnato. Io non so, l'ho, l'ho detto tre volte questa cosa, mi rendo conto che mi ripeto, però è proprio una sensazione che io ho avuto, ho avuto quando l'ho visto, spero che eh, abbia il successo che merita sia in sala che agli Oscar, perché effettivamente per il tema è un film che deve essere premiato secondo me, vedremo l'Academy come si comporterà, intanto speriamo che il pubblico italiano si comporti bene e che riempia le sale. Eh, anche le, soprattutto per gli esercenti che, hanno, che scelgono un film così sono esercenti coraggiosi che hanno bisogno di essere aiutati e sostenuti quindi andate tutti al cinema a vedere Flea allora chi fosse a Torino e potesse ancora diciamo, um, partecipare è domani sera alle 20.30 al cinema Fratelli Marx e invece da giovedì 10 marzo invece in sala distribuito dai Wonder quindi in bocca al lupo a Flea di Jonas Poers Rasmussen che noi abbiamo straconsigliato. Seguiteci. Fred. 
prima di salutarci e quindi despedirnos in spagnolo da questa puntata di The Support Day dell'8 marzo due notizie relative che hanno in comune appunto l'essere relative a, a due donne del cinema e unificate dall'Accademia dei Davide Donatello, la Fondazione Accademia del Cinema Italiano. Primo è che Piera De Tassis è stata riconfermata presidente e direttrice artistica. Eh, e mi pare giusto, no? Non so. Ma sì, io direi che eh. ha iniziato comunque un cambiamento, cambiamento nel, ricordiamolo, in questi anni di dei metodi di votazione, cambiamento, anche un rinnovo del, del board e quindi dei giudicanti selezionatori eh, dei, dei premi eh, di Davide Donatello, per cui ci sta, nel senso che ha senso che si prosegua, come è stato detto, eh, sulla via del rilancio e del rinnovamento. E ancora, dentro il... Dentro Davide Donatello c'è Valeria Golino che entra a far parte del consiglio direttivo della Fondazione Accademia del Cinema eh, Italiano. La notizia è stata data il 3 marzo, quindi settimana scorsa, chiusura della settimana scorsa, e lei ha commentato, che ringrazia ovviamente Piera De Tassi e tutti i membri del consiglio direttivo per questa opportunità. Direi che lo sguardo di Valera Golino è uno sguardo critico interessante da un'attrice, grande attrice e regista veramente per ora abbastanza illuminata, cioè una, una regista che ha le idee molto chiare su che tipo di cinema voglia fare, poi ti può piacere o no, ma la vedo. Sì, è, sì, è anche, anche in una posizione eh, di vantaggio, no? non essendo una regista, essendo un'attrice che fa anche la regista, sì. può scegliere cosa fare, come farlo, come le pare, nel senso non ha, non ha, un ob- non ha obblighi, non ha scadenze o ravvicinate che la, la costringano a fare un film dopo l'altro come regista, quindi quando sceglie una storia ha il tempo per ragionarla e per crearla a suo modo. Ed è, ed, è questo, ed, è, ed, è, ed è un gran vantaggio che però come dici tu le riesce a usare e a sfruttare al 100% perché finché lei ha fatto come regista sono sempre finché hanno lasciato il segno e che non solo in Italia devo dire perché io che lavoro fuori anche so che eh, lei è considerata è più, è più considerata regista fuori dall'Italia che in Italia paradossalmente sì vero perché fa tutti i film che girano anche molto bene per i festival e in più a proposito di Davide Donatello è anche una che si è giudicata mentre Davide Donatello uno come miglior attrice protagonista per la guerra di Mario di Antonio Capuano due come miglior attrice non protagonista una per il capitale umano di Paolo Verzi e un altro per 5 numero perfetto di Igor in più le candidature ai David manco se contano più quindi direi che più perfetta, che non si può dire, ma lo dico, di lei nel consiglio direttivo dei David, non ci può stare. E quindi con questa notizia di donne noi vi, facciamo, vi auguriamo una buona giornata, vero Angelo? E incominciate a pianificare. Assolutamente sì. Ricordiamo, eh, quindi, eh, vi ricordiamo innanzitutto di seguire i nostri consigli sulle le, le uscite sala e non solo, intanto avete un bel po' di cose da recuperare. 
perché anche la settimana scorsa ne sono uscite di cose per cui noi a Fred continuiamo a consigliarvi però il consiglio più grande e generale è che qualsiasi cosa andate a vedere andate in sala solo al cinema con un bel hashtag e quindi appuntamento alla prossima puntata di Supo the Day con me Angela Prudenzi, Angelo Acerbi vi vogliamo bene, ascoltate Fred .fm in podcast o in diretta appunto sul nostro sito e alla prossima ciao Fred 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 This is Natasha Sinjanovic for Fred Film Radio. Fred Film Radio, Svami Sambor Pratershiki. Fred Film Radio, sono Angela Prudenzi. Essa è Fred Film Radio, io è chiama Mariani Morissau, del Festival di Berlino. Angela Cerbi per Fred Film Radio, on è Festival di Venise. Fred, Fred, the festival experience in 23 languages. Fred Film Radio, 24-7 on fred.fm and smartphone apps. Il 37% degli utenti dichiara di attivare l'audio sui social perché grazie ai sottotitoli ne giudicano il contenuto interessante. Non sottovalutare l'importanza dei sottotitoli per determinare il successo dei tuoi contenuti. Subti, sottotitoli professionali per facilitare la fruibilità dei contenuti video.